سلام من دکتر مجید چینیکار همراه دوست و همکار خوبم دکتر احسان خلیپور میزبان شما در پادکست کاردیوکست این جلسه تصمیم گرفتیم در مورد سکندری یا به زبان دیگر فانکشنال ام آر اف ام آر با هم صحبت کنیم علت صحبت کردن در مورد اف ام آر یا سکندری ام آر بیشتر این هست که دو تا مطالعه بزرگ با نتایج متفاوت چاپ شده میترا اف آر و کوابت که هر دوشون های اهمیت هستند و به نظر میرسه که ما در زمانی هستیم که در مورد روی کرده ما به این مشکل دریچه بسیار شایع باید تجدید نظری ایجاد بکنیم و به شکل دیگه‌ای به قضیه نگاه کنیم در این جلسه در قسمت اول که به نظر به علت طولانی بودن بحث نمیشه همش رو در یک جلسه مطرح کنیم من یک مقداری در مورد کلیات اف ام آر یا سکندری ام آر صحبت میکنم و در جلسه بعد بیشتر به مقایسه این دو مطالعه کوپ و اف آر میپردازیم و در مورد تی آر یعنی ترانسکاتتر اچ تو اچ ریپیر بحث خواهیم کرد و در مورد مدالیته درمانی که بیشتر مد نظر ما هست صحبت میکنیم ام آر ترین بیماری دریچه‌ای متوسط و شدیدی هست که در افراد بالغ بالای 55 سال ما باهاش سر و کار داریم در یک کراس سکشنال کورت استادی که انجام شد در افراد بالای 65 سال پریوالانس مادرت تو سیویر ام آر در اکوکاردیوگرافی چیزی حدود 2 درصد بود ام آر در 65 درصد موارد سکندری تلقی میشه و این خیلی عدد بالایی هست از این 65 درصد اگر ما بخوایم بریم ببینیم 60 درصدش مربوط به ال وی ریمودلینگ و دیسفانکشن هست و بقیه‌اش وابسته به ایتریال فیبریلیشن فلاتر و ایدیوپاتیک انولار دایلیتیشن هست تفاوت گذاشتن بین این دو تا انتیتی بسیار مهم هست که در ادامه با هم صحبت خواهیم کرد برای اینکه درمان‌ها با هم دیگه تفاوت میکنه نکته ای که باید به خاطر بسپاریم این هست که برعکس پرایمری ام آر که یک مشکل دریچه‌ای وجود داره در سکندری ام آر سویریتی بیماری بسیار داینامیک هست وابسته به وضعیت لودینگ بطن چپ میتونه باشه وابسته به هارت ریدم میتونه باشه وابسته به اختلال سیستم هدایتی میتونه باشه و همچنین مایوکاردیوریسکمیا پس در هر کدوم از این موارد ممکن است که ما اسسمنت ما از سویریتی ام آر متفاوت باشه ما انرادالیتیشن و دیستورشن خواهیم داشت و در مورد اختلال عمل کرده بطن چپ که قطعا کانترکشن هم کمتر خواهد بود یک اختلالی که خیلی شایع هست ایپیکال و پوستیرو دیسپلیسمنت پاپلیرو ماسل و تترینگ هست که خودش در مکانیزم های امار فانکشنال بسیار مهم هست دیکریز کلوزینگ فورس که در اختلال عمل کرده بطن چپ ما میبینیم و دیسینکرونی یعنی اگر این چهار عامل رو ما انولار دایلیتیشن و دیستورشن و کاهش کانترکشن و شماره دو ایپیکال and posterior displacement یعنی تترینگ و شماره سه decreased closing force و شماره چهار دیستینکرونی رو با هم جمع کنیم مکانیسم هر دو گروه از پاتولوژی ها و علت مهمی رو که باعث MR میشن رو ما خواهیم داشت در تقسیم بندی اتیولوژی MR و بر اساس اینکه ما با پرایمری MR و سکندری MR مواجه هستیم همونجوری که میدونیم یک تقسیم بندی بسیار بسیار مهم وجود داره که به اسم تقسیم بندی یعنی یا تیپ بندی کارپنتیه هست که در این تیپ بندی کارپنتیه در موارد پرایمری و سکندری با هم فرق میکنه موارد سکندری میتونه کارپنتیه تایپ 1 باشه که یعنی در اینچه کاملا سالمه یعنی هیچ گونه اختلالی از بابت لیفلت حرکت لیفلت و پوزیشن لیفلت وجود نداره که در موارد ایتریال ام و نان اسکمیک کاردیومایوپاتی هر دو اینها داستان همینجوری است لیفلت کاملا سالمه و اختلالی در پوزیشنش وجود نداره اما در اینجا به علت رینگ دایلیتیشن و انیلار دایلیتیشن هست که ما دوچاره ام آر هستیم 
همینجور در سکندری امار تیپ دیگه ای که دیده میشه یعنی فقط کارپنتری تایپ 1 دیده میشه و کارپنتری تایپ 3B که در 3B این هست که ما restricted lifted motion در سیستولی داریم در که در دایستولی اختلال وجود نداره که اون هم موارد ایسکمیک کاردیومایپاتی هست ما این دو گروه عمده رو به عنوان secondary mitral regurgitation و atrial functional mitral regurgitation میتونیم جدا بکنیم یعنی موارد secondary MR رو که میگیم یک گروه در نظر بگیریم و در مورد atrial functional mitral regurgitation رو یک گروه در نظر بگیریم ببینیم تفاوت عمده این دوتا چیه تفاوت عمده بین functional mitral regurgitation در secondary mitral regurgitation و atrial functional mitral regurgitation عمدتاً در co-optation depth هست co-optation depth در secondary MR ارتفاع بیشتری داره و در مورد atrial functional MR ارتفاعش بسیار کم هست یعنی در اون جایی که قرار لیفلت ها با هم دیگه تلاقی بکنند این ارتفاع بالاتر رو ما در موارد سیکندری امار داریم و به همین علت این ارتفاع بالاتر تبدیل میشه یا ترانسلیت میشه به یک اکسنتریک امار جت در حالی که این ارتفاع کم در موارد ایتر فانکشن امار ترانسلیت میشه به یک سنترال امار جت تفاوت کلوزینگ فورس در هر دوتا که پایین هست در موارد الوی کانتراکلیتی پایینه در که در اتریال اصلا اختلال الوی کانتراکلیتی نداریم اما در هر دوی این گروه ها ما LA پریشر بالا و کاهش انرار کانتراکشن رو داریم تفاوت دیگه ای که وجود داره این هست که در مواردی که ما با سیکندری ام آر تلف هستیم عمدتاً افزایش تترینگ فورس داریم که به علت الوی دایلیشن و دیسکاینزیا پوستریور و ایپیکال دیسپلیسمنت پپیلری ماسل میتونه باشه و یا به علت سینکرونی اونها و همینطور به طور واضح به علت دیسپروپورشن بودن دایلیتیشن انولوس میتونه باشه که یه چیز نسبی هست در حالی که در گروه ایتریال فانکشنال ام آر مسئله مهم لیفلت ملکوابتیشن هست و در این مواقع اگرچه انولال دایلیشن وجود داره و فلاتنینگ خود انولوس وجود داره اما این پروپورشنیت به مقدار گشادی خود دهلیز هست در اینجا در موارد ایتریال ام آر ما در این حالت این سافیشنت لیفلت گروث داریم و فایبرتیک لیفلت تیکنینگ هم ممکنه که یک جزی باشه که برعکس اون چیزی که ما فکر میکنیم همیشه ما در فانکشنال امار یک دریچه کاملا سالم داریم در حالی که در موارد پیشرفته ما تغییرات فایبروتیک در این لیفلت ها هم خواهیم دید و یک تیکنی و اینو نبایستی با اون تیکنینگی که مثلا در بیماری روماتیک یا در بیماری پرولپتیک ما میبینیم با هم دیگه یکی ببینیم مسئله مهم این است که داینامیک بین ایتریوم و انگلوس با هم دیگه به هم خورده است و این اینتراکشن یک جزء بسیار مهم و این داینامیک بسیار جزء مهمیه پس من تاکیدی که میخوام در این قسمت در مورد بحث فانکشنال و یا سیکندری امار بکنم این است که در نظر بگیریم انگلوس خودش یک جزء مهم در و کانتراکشنش جزء مهمی در تعیین شدت امار است دو اینتراکشن بین انگلوس و خود ایتریوم خودش میتونه این داینامیک تعیین کننده باشه سه موارد داینامیک دیگه مثل وضعیت لودینگ و وضعیت ایسکمی که میتونه در حقیقت پاپیلوری ماسل رو جا به جا کنه در شدت امار تاثیر داره چهار نکته مهم این است که همه این تغییرات فانکشنال یا سکندری میتونن تبدیل به تغییرات ارگانیک و ساختاری و استراکچرال درچه میترال هم بشن همینجوری که در ادامه تغییرات انیرال دایلیتیشن یک جزی از تغییرات ساختاریه خب اگر این دو گروه مهم رو ما از نظر مسائل اتیولوژی پریولنس و دایگنوسیس و منیجمنتش بخوایم با هم دیگه مقایسه کنیم گروه سیکندری امار 
و گروهی که اون دفعه در میشه جز اون گروهی که شما به عنوان ایسکمی کاردیومایوپاتی بیشتر باشه درگیر هستید و گروه ایتریال فانکشنال ام که اون گروهی است که با هفف و و ایتریال فیبریلیشن و فلاتر باش مواجه هستید این دو گروه رو بغل هم بذاریم این هست که در گروه سکندری ام آر تقریبا 11 تا 59 درصد موارد پست مایوکاردیال انفکشن شما این مساله رو باش مواجه هستید در بیشتر از 50 درصد موارد دایلیتد کاردیومایوپاتی هم شما سکندری ماتریال ریگورجیتیشن رو دارید در اینجا عمدتا اختلال عملکرد سیستولیک وجود داره موشن لیفلتار رستریکتد هست و تترین وجود داره جت معمولا عمدتا اکسنتریک هست و ال ای ریلیتیو دایلیت هست منیجمنتشون آپتیمایز کردن هایس پریر هست کاردیاک ریسینکرونیزیشن هست ریواسکولاریزیشن هست و نهایتا استفاده از متروکلیپ اما در گروه اتریال فانکشنال ام آر 6 تا 7 درصد موارد توی لون ای اف دیده میشه و 53 درصد موارد تا 53 درصد موارد مربوط به گروه هففف میشه و میبینید که این گروه کاملا در مقابل اون گروه قرار میگیره در اینجا عملکرد سیستولیک خوبه موشن لیفلتا خوبه رستریکشن و تترینگ وجود نداره سنترال جت هست ام آر ما و ال ای به شدت دایلیته اینا تفاوت این هاست در اینجا بایستی بریم ما هففف رو درمان کنیم ای اف رو درمان کنیم لایف استایل رو درمان کنیم و اینکه اگه لازم شد مثل بقیه موارد هارفر دایورتیکس ببریم بدیم در اینجا نکته بسیار مهم ارلی ساینوس ریستوریشن استراتژی هست که این یک بحثیه که در مقابله با اون بحث ریت کنترل ورسوس ریدم کنترل قرار میگیره در اینجا بسیار ضرورت داره که ما به این آنتیته حفظ ریتم سینوسی فکر بکنیم و در اینجا اینترونشن و انگولوپلاستی و میتروکلیپ هم در مونهای دیگه هستن که ما ازش استفاده خواهیم کرد خب یه لحظه بعد گردیم ما در یک اپیزود دیگه ای در مورد حفظ مفصل صحبت کردیم و امیدوارم که شما اونو شنیده باشید و یا میتونید برید گوش بکنید اما یه نکته ای که وجود داره در پاتوفیزیولوژی ایتریال فانکشنال ام این ارتباط بسیار بسیار نزدیکش به حفظ است در حفظ خودش باعث افزایش شانس ایتریال فیبریلیشن میشه همونجور که ایتریال فیبریلیشن ال وی دایستولیک دیسفانکشن رو بالا میبره و هر دوی اینها باعث میشن که LA پرشر بالا بره، LA استرچ زیاد بشه، LA فایبروسیس و اختلالات ساختاری ایجاد بشه و الکتریکال ریمودلینگ دهلیز چپ ایجاد بشه. نهایتاً منجر میشن به LA دایلیشن، انگولار دایلیشن و اتریال فانکشنال ام در گروه اتریال فانکشنال ام به خاطر بسپاریم که حتی موارد آیزولیتد انگولار دایلیتیشن، موارد آیزولیتد اینسافیشنت لیفلت گروث و همچنان ایمپرد انگولار داینامیکس همه با هم یا تک تک میتونن در ایجاد این پاتولوژی نقش داشته باشه مسلما تفاوت گذاشتن بین ایتریال فانکشنال ام و سکندری ام برای اینکه ما درمان‌های مناسب رو انتخاب کنیم خیلی خیلی تعیین کننده و مهم است به خاطر همین است که به این نکته توجه می‌کنیم و مطالعات بیشتری لازم هست که مشخص بکنیم که چقدر حفظ کردن و یا برگردوندن ریتم سینوسی در مراحل ابتدایی و یا حتی چقدر زود درمان کردن و اینترونشن کردن برای مایترال انولار پاتولوژی میتونه در حفظ بطن چپ و در جلوگیری از پیشرفت امار تاثیر داشته باشه یک بحث مهم دیگه که بحث خیلی سنترال و اساسی در مورد امار و بحث منیجمنتش هست این است که ما ببینیم آیا امار ما پروپورشنیت به ال وی سیستولیک دیسفانکشن هست یا نیست در موقعی که امار سیویر و پروپورشنیت هست یعنی در این مواقع ما مقدار امار ما کاملا متناسب با ال وی اندایستولیک والیوم هست و به این علت که وقتی اندایستولیک والیوم ما بالا هست 
باعث دیسپلیسمنت لترال لیفلت ها میشه و پپیلاری ماستل ها رو دور میکنه از هم و باعث میشه که ما تترینگ ما برای هر دوتا تقریبا هر دوتا لیفلت تقریبا مساوی باشه در حالی که در مورد وقتا انتظار داریم که یه جن سنترال جت ما داشته باشیم در حالی که در مواقعی که دیسپروپورشنیت امار داریم شدت امار ما بیشتر از شدت افزایش الوین داستوریک والیوم هست امار در اینجا به خاطر دیسکاردینیتد یا آن ایکوال اکتیویشن یا کانترکشن پاپیلاری ماسل ها که میتونه مثلا به علت باندل برانچ بلاک باشه یا به علت اینفروپوستریور مایکاردیر اینفانکشن باشه رخ میده و در اینجا انتظار ما این هست که ما با یک امار اکسنتریک مواجه باشیم این هم یک نکته دیگه این رو ما با اون دو گروه MR قاطی نکنیم اینجا بحث ترین هست که چقدر MR پروپورشنیت به نارسایی متن چپ هست و چقدر نیست در حالی که در هر دو مورد اینها میتونه سیویر باشه یعنی انتظار این که در هر سیویر MR شما یک الوی خیلی دایرکت داشته باشیم نباید داشته باشیم خیلی وقتا ممکنه با یه سایز الوی نسبتاً طبیعی با یک پاتولوژی که باعث دیسکوردینتد فانکشن لیفلت ها باشه ما با یک MR شدید مواجه باشیم این هم نکته دیگه ای که در پاتولوژی بایستی به خاطر بس خب تشخیص و ایوالویشن قطعا از علائم بالینی و ماینه فیزیکی شروع میشه و ممکنه که به خاطر سافت بودن ام آر و این مرمر ما نتونیم بشنویم قطعا استفاده از منور برای افزایش افترلود برای اینکه اینتنسیتی مرمر رو اضافه کنیم به ما میتونه کمک بکنه و همونجور که همه میدونیم چیزی که اساس کار ما رو تشکیل میده استفاده از اکوکاردیوگرافی برای تشخیص است اگر در تشخیصش کاملا مشخص بود و ما ام آر سیویریتی رو تونستیم مشخص بکنیم که هیچ علی نتونستیم میتونیم از ترانس ایزوفیژیال استفاده کنیم میتونیم از رایت هارت کاتیتوریزیشن ال وی انجیوگرام و ام آر استفاده کنیم که بتونیم این دیتا هامون رو ببینیم که همه به نفع این هست که سیویر ام آر رو باش مواجه هستیم حتما بعد از تشخیص سیویر ام آر جی دی ام تی یعنی گایدلاین دایرکتد مدیکال تراپی رو برای مریض شروع خواهیم کرد قطعا در این مرحله استفاده از کاردیاک ریسینکرونایزیشن تراپی جایگاه داره و مسلما در مواردی که سکندری ام آر داریم ریواسکولاریزیشن هم میتونه نقش داشته باشه آیا مریض ما یک کیسی هست که کیس اند استیج هست یا نه اگه اند استیج بود میره جز اون کاتگوری که ادوانس هارت فیلر تراپیز میگیره میره جز اون کاتگوری که توی بحث اسیست دیوایس ها و عمدتا و بحث ترانسپلنت قرار میگیره اما اگه جز اون گروه نباشه و کرایتریای اینترونشن رو که بعدا صحبت خواهیم کرد بر اساس ACC و HA Valve Guideline وجود داره میریم تایپی رو که میخوایم اینترونشن کنیم انتخاب میکنیم آیا مریض سرجیکال کندیدیت هست یا اینکه های ریس سرجیکال پروهیبیت ریسک داره اگر جز گروه های سرجیکال یا پروهیبیتیب ریسک باشه میره برای میتراکلیپ و اگر جز سرجیکال باشه برای امری ریپیر و امری ریپلیسمنت اقدام پایین کرد برای بیمار بر اساس ها ما میدونیم که استفاده از ترانستراسیک اکوکاردیوگرافی استفاده از پت سی ام آر استرس اکوکاردیوگرافی استرس نوکلیر اسکن سیتی آنژیو و کرونی آنژیوگرافی در تشخیص شد و تعیین شدت ام آر همشون کلاس یک هستند ما تقسیم بندی بر اساس برای شدت ام آر استیج A تا D که تقسیم بندی میکنیم A افراد ات ریسک ام آر هستند و D اونهایی که سیمتوماتیک سیویر ام آر هستند B رو پروگرسیو ام آر و C رو ای سیمتوماتیک سیویر ام آر که برای همشون ما هم بر اساس آناتومی دریچه هم بر اساس والو هموداینامیکسشون بر اساس یافته های اکوکاردیوگرافی بر اساس ای آر او بر اساس ریگورجتن 
والیوم بر اساس ریگورجیتین فرکشن تقسیم بندی میکنیم و برای اینها هر کدوم علائم و سیمتوماشون با هم دیگه فرق میکنه ولی ما اگر در تقسیم بندی جایی در مورد استیج دی یا استیج بی تا دی صحبت میکنیم منظور بر اساس این تقسیم بندی است خب من کلیات منیجمنت رو و استراتژی های خودمون رو در این جلسه میگم بعد راجع به جزئیات در مورد اون دو تا مطالعه مهم یعنی اینکه مطالعه کوپتو مایترایفار که قرار بود صحبت کنیم رو به جلسه بعد مکون میکنم ما اگر سیکندری مایترالی گرژیتیشن رو تشخیص دادیم همونجوری که گفتم بهترین کار این است که یک هارت فیلر اسپیشالیست مریض تحت درمان مدیکال برسته گایدلاین قرار بده اگه مریض ما سیویر امار استیج دی هست و قراری که وای پس بکنه ما بر مورد ام وی سرجریش فکر میکنیم که اینجا یه نکته ای داره که بعدا راجبش اشاره میکنیم که آیا ام وی ریپیر کنیم یا ام وی ریپلیسمنت بخوایم بکنیم اما اگه مریض ما سی ویر ام هست و استیج دی هست یعنی اینکه مثلا ریگورژن والیوم ما بالای 60 سی سی هست ریگورژن فرکشن ما بالای 50 درصد است ای آر او ما بیشتر از 14 سانتی متر مربع است دو گروه خواهند شد گروهی که ایف زیر 50 دارن گروهی که ایف بالای 50 دارن در ایف بالای 50 و سیویر پرسیستنت سیمتوم بر علارغم درمان تبی و درمان AF ما مریض رو مجبوریم بالای 50 درصد ایف رو دارم عرض می‌کنم بفرستیم برای سرجری اونایی که زیر 50 درصد ایف دارند و همه درمان‌های گایدلاین دایرکتد رو کردیم و دیدیم که موفق نشدیم در اینها اگر آناتومی میترال موفق خوب باشه فیوربل باشه ایف بین 20 تا 50 درصد باشه و ان سیستولیک دایامتر ما کمتر از 70 میلی متر و سیستولیک پی ای پرشر ما کمتر از 70 میلی متر جی بین دو تا عدد 70 خیلی راحت حفظ کردنش مریض رو برای تی آر یا ترانسکاتتر اچ تو اچ ریپیر میفرستیم که کلاس 2 ای هست اما اگر مریض بازم مایکرو آناتومیش مناسب نبود بایستی در مورد ام وی سرجری فکر کنیم درمان های دارویی در موارد کرونیک سیویر ام آر یا کرونیک سیویر سکندری ام آر مثل بقیه موارد هارت فیلر و هفرف هست میدونیم که درمان با ای سی میتور ای آر وی بیتا بلاکر و آلسترون آنتاگونیست و ساکوبتریل والسارتان و همچنین بای ونتریکولار پیسینگ ایندیکیتد هست و کلاسی یک هست و همجور که میدونیم همه اینها بهتر است که توسط یک همکاری که در این زمینه اکسپرتیز بهتری داره انجام بشه داروهای هفرف رو ما به خوبی همشون میدونیم من فقط دو نکته رو اضافه کنم اینجا یکی بحث کامبینیشن تراپی ویزودایلتور هایدرالازین و آیسوربات دایناتیت هست که این استفادهش علاخصوص در افراد نژاد سیاه‌پوست و در اون افراد غیر سیاپوستی که نمیتونن تالریت کنن ای سی نیمیتار ای بی رو و نپرلیزین و یعنی ساکوبیترو رو نمیتونن تحمل کنن برای اونها ایندیکیشن داره که همچنان این جایگاه وجود داره سه تا داروی دیگه مهمه که اینجا بحث شما بکنیم یکی در مورد آی اف کرنتین هیویتور که همون بحث ایوابراداین هست که ما استفاده میکنیم از این میدونیم که استفادهش محدود به افرادی هست که ریتمشون سینوسی هست و در ای اف کارب کردی نداره و هارتریتشون علاقم درمان بریت بلاکر با دوز کافی بالای هفتاد هست داروی دیگه اس جی ال و داپاگلیفلوزین هست که استفاده از این خب میدونیم که جایگاهش الان کاملا شناخته شده است فقط بایستی حواسون به رینال دیسفانکشن و هایپوولومیا باشه و برای هایپوگلایسمی در افرادی که روی درمانهای دیگه آنتی دیابتیس هستن هم فکر کنیم و داروی دیگه ای که میخوام راجبش اسمشو من بگم اینجا راجبه گانیل ساکلیز استیمولیتور یعنی وریسی گوت هست که این دارو تحت بررسی FDA هست و استفاده داره در این گروه از بیماران و در اینجا بایستی ما هم هموگلوبینشون رو چک کنیم برای آنمیا و هم که موازب فشار خونشون باشیم در موارد سیویر سیکندری ام آر همراه ایتریال انرادالیتیشن با ایف بالای 50 درصد انجام جراحی 
ماترال وفسترجری کلاس دوی بی هست در بیماران کرونیک سیور سیکندری ام آر با الوی سیستوریک دیسفانشن یعنی یه زیر پنجه درصد اونایی که سیمتوم دارن رنگ درمان دارویی بایترم بازم مایتروگارف سرجری جزه کلاس دوی بی هست و اینم به خاطر بسپاریم که در ایف زیر پنجه درصد در استیج دی اونهایی که قراره که تحت درمان جراحی قرار بگیرن به خاطر شدت علائم که مثلا کلاس سه و چهار هارت فیلر هستن علاقم درمان ما اگر بیم کوردال اسپیرینگ انجام بدیم ممکنه به نسبت ریپیر عجیت وجود داشته باشه و این هم با کلاس دوی بی در نظر بگیریم این تفاوت مهمی است که در مورد ترمیم دریچه و تعویض دریچه با اسپیرینگ کوردا ما بتونیم انجام بدیم و این با ایندیکیشن کلاس دوی بی تعویض دریچه ارجحیت داده شده در مورد من اینجا این بحث رو به پایان میبرم امیدوارم که این بحث مورد استفاده شما باشه و کلیات رو ما با هم دیده باشیم در جلسه بعد در ادامه این بحث ما در مورد H2H Repair و در مورد دوتا مطالعه مهم با هم دیگه صحبت خواهیم کرد